0: Aquí tenéis la compilación de esta primera semana de diciembre. Espero que la disfrutéis.
1: News. Wall the Stocks... off the choice was between painful and more painful. More the global and see, to... paid to see the and I said there will be nothing to pick up in the morning. We're gonna get this done.
0: Empiezan los finpix. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta su puta madre.
1: And when you look at this entire curve with all these spikes, can you calculate how 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 much of a vote that accounted for for Biden and how much for Trump? Close to six hundred thousand. I think our our figures were about five hundred and seventy some odd thousand. That uh, all those spikes represent over time for Biden. ¿Y cuánto por Trump? Creo que fue más de 3,200.
0: ¿Qué tal, no, financieros? Aquí estamos. Este que veis era Rudy Giuliani, el, el abogado jefe de Donald Trump, que también le veo con un rollito rapero. El otro día que salía el tío con un anillo así, un puro... Muy muy guayón, ¿no? Muy muy chulo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa? Pues aquí están en un hearing, en una audiencia de estas y, y les enseña uno, y en estos datos que ponen aquí unos picos... Pues ¿cuántos, cuántos votos son para, para Biden? Y dice 600.000. Y para Trump dice 3.200, ¿no? Y es cuando la gente se ríe porque es como... No puede ser, ¿no? No puede haber ese desfase, ¿no? En fin, esto sigue ahí de fondo no sabemos en qué momento, pues igual estalla en el que, pues bueno, oye, o no estalla y simplemente se calma y desaparece, o lo tumban, o pues todo pinta que, que esto, o le, puede que la estrategia propia del, del equipo de Trump sea forzar para ir al Supremo, porque saben que ahí a lo mejor tienen más opciones, o a saber, ¿no? Pero bueno, eso está ahí de fondo. Mientras tanto, Biden, este fin de semana, jugando con su perro, se torcía el tobillo y tenían que llevarlo al hospital, etc. Claro, es, es que salía del hospital el hombre ahí, entre que se le ve bastante mayor, eh, un poco cascado y estas cosas, pues dices, ya es que igual ni llega, ¿no? Igual ni llega. Pero era bastante anecdótico, curioso, pero es verdad, claro, no es lo mismo... Bueno, Trump es que tampoco es mucho más joven, pero por lo menos, aunque está más gordo, tiene una ser... parece que está más, más joven, ¿no? Por lo menos de espíritu. Entonces se le ve más cascaete. En fin, las cosas siguen. Igual que siguen las preocupaciones, como os comentaba la semana pasada, con los defaults, o sea, con los impagos de, de deuda de las compañías estatales chinas. Hay preocupaciones y eso se ve en que los costes de pedir dinero... De, de pedir dinero o de eh, se han alzado de hecho están presionando los inversores a, a, a compañías estatales, vale, quieres dinero sube los tipos de interés porque para compensarme, ¿no? esa es la clave al final, el, aparte de que coticen en mercado, eh, tú eres una persona o una empresa de la que no me fío, pues me pagas yo te presto dinero, pero me lo vas a remunerar bien porque no me fío es, esa es el, al final porque en teoría, en teoría los tipos de interés tienen que estar altos o más bajos no porque lo diga la, el, el Fed, o Yellen, o Powell, o los que meten dinero. La distorsión de la economía que hablamos siempre. Eh, siguiendo en China, eh, estos son espectaculares, ¿no? O sea, el, se, acaparan, se acaparan todo las importaciones. O sea, China, vamos a hablar de importaciones mundiales de eh, comida, ¿no? El 45% del cerdo mundial se lo lleva a China, eh, se lo importan. El 10% del, de los pollos El 25% de ternera Y el 10% de marisco No hay nada más Sobre todo el cerdo, ¿eh? El 45%, la mitad, prácticamente la mitad De los cerdos del mundo Se lo lleva en China Con razón el año pasado con la fiebre esta porcina africana Pues lo pasaron realmente mal, ¿no? Pero, entonces, estas cifras siempre son curiosas Son casi mil millones de chinos Imaginar La de cerdos que, que se envían para allá y bueno, cerquita de China, hacía tiempo que no hablaba de él, de nuestro amigo Kim Jong-un, pues se ha cargado a un trader de divisas, lo ha ejecutado, un, un operador de divisas, al final en, en las empresas, en bancos y también en los estados, pues suelen haber, sobre todo este tipo de estados suelen tener operadores porque, bueno, tienes tu divisa, tienes que cambiarla contra el euro, contra el dólar, por lo que sea, por flujos de caja, por pagos, etcétera. Y bueno, se ve que hubo una caída en la divisa norcoreana de un 20%, lo cual, a mí no me sorprendería, siendo el país con la economía que tiene, pues lo más normal es que esa divisa sea una auténtica fiesta. Y bueno, pues, pues cogía uno y dijo: Pues tú, vale, al yo. <risa> Impresionante. Bueno, el, el viernes pasado fue el Black Friday. Mm, han habido ahí, había el otro día ahí un par de hilos que comentaban: oye, ¿cómo estáis viéndolo? ¿Veis que está moviéndose más? Moviéndose menos. No, yo creo que los datos no han sido del todo Mente claros, a mí lo que me llama la atención es que Tampoco aún, quizás aún es pronto No han salido datos de ventas, otros años enseguida Salen ahí a decir, se está vendiendo más, se está vendiendo Menos, este año, no lo sé Igual en un par de días salen, hay que Esperar un poco, pero yo no he visto Ningunas campanas al vuelo En general, eh, Contradictorio, lo cual no, es, no sé si es buena señal Mi experiencia personal es que varias cosas que he Comprado en Amazon Yo no tengo Amazon Prime ...y normalmente no tienes que tener... O sea, ...llegan en 24 horas aunque no tengas Amazon Prime... O sea, ...hay muchas cosas que te llegan muy pronto... Pero ...excepto en Navidades o en Black Friday... ...que suelen tardar unos días más... ...pues esta vez han llegado en 24 horas... ...no sé si es que han mejorado la cadena de suministro... ...que tienen más gente contratada... ...o que, que no se ha vendido tanto... ...no está claro... ...pero lo veremos... ...saldrán los datos y a ver qué se dice... ...también hay que tener en cuenta que ha habido un movimiento muy fuerte gracias entre comillas con, por culpa de lo de la pandemia yo creo que se ha incorporado mucha más gente a comprar eh, online de forma digital, o sea, se ha acostumbrado y también pues si estamos en una época de crisis pues quizás es un buen momento para eh, adelantar compras y ahorrarse dinero no creo yo que de aquí adelante o sea, no, no sé si va a ser un indicador a la larga porque va a haber más gente comprando online y simplemente lo que va a ser es que va, caerá mucho más la compra, se compensará una con otra, ¿no? La física con la online, creo. Ya digo, creo que va a ser algo ya muy habitual. Pero bueno, a ver si salen datos. Lo curioso es el origen del término Black Friday. No tiene nada que ver con las compras. Tiene que ver con un colapso del mercado, del mercado del oro... Y de las acciones en el septiembre de 1900, 1869, hubo una caída brutal del, del mercado del oro y enseguida afectó pánico a las acciones y también cayeron y de ahí es donde viene el Black Friday que luego bueno pues se, se rehusó para toda esta movida es muy curioso porque al final las acciones siempre se la llevan el otro día eh, comentaba en, en el fin de pod del hace dos semanas el, el crash del, de los bonos de no sé qué, pum, cayeron las acciones. Esto es el crash del oro, pum, cayeron las acciones, ¿no? Enseguida es como, uy, en teoría deberían de hacer al contrario, ¿no? Pero esto es interesante tenerlo. Cuando hay pánico en algún lado, se expande por todo el mercado de una manera brutal. Más cosas. Vamos con, con la reina de, de las acciones en los, últimos, en los últimos tiempos, Tesla. Bueno, Tesla ha subido un 600%. Vamos, una auténtica locura, pero bueno, es que hay un montón de empresas tecnológicas que han subido de una manera loca. El tema, eh, va a entrar en el SP500. El SP500 es el índice con las 500 mayores empresas que están cotizando en Estados Unidos. Y, claro, normalmente, pues hay 500, ¿no? Entonces, pues la, las más flojillas bajan y entran, ¿no? Es como, como una liga. entran las, las que están un poquito mejor, entran y salen, cada, pues cada X tiempo, ¿no? Se hace una revisión. Eh, cada x tiempo, no, no, no a semanas, no a meses, a lo mejor cada, no sé, ahora no me lo sé, si es cada seis meses o cada tres meses, no tengo ni idea, no importa, de vez en cuando pues revisa y dicen, vale, estas salen del SP500 y estas entran. Por eso lo de indexar está también, porque cuando te indexas a un índice, pues siempre están las mejores ahí dentro, ¿no? Pero cuál es el tema, que normalmente entras desde abajo, ¿no? Porque, pues oye, pum, ¿no? Tesla, como ha subido de tal manera entra directamente, entra en el 500 pero entra que ya con un volumen con una valoración enorme es decir, tienen que meter ahí en el SP500 una empresa de 555 billions esto no lo han hecho nunca tendrán que hacer como unos 100 billions en, en operaciones y están viendo a ver esto cómo lo tienen que lidiar porque eh, pues es mucho no es como meter de golpe algo pero tienen que hacerlo, es lo que toca pero lo curioso ya que hablábamos antes de la historia del, del Black Friday Es que esta subida de Tesla ya, ya ha pasado en la historia el, La historia se repite en los mercados también Una de las cosas que pasa últimamente en los mercados Bueno, pasa de tiempo, los datos, pues ahí pues puedes encontrar datos hasta el 2000, 2005, 2012 Digamos así, navegando por internet Claro, hay que remontarse a 1915 Esta misma subida que ha tenido Tesla la tuvo General Motors Pasó de 60 dólares, fijaros la curiosidad De 60 dólares en marzo de 1915 A 600 en diciembre mm, Vamos Casi casi un calquito en tiempo Y en, reva en revalorización de, de lo de Tesla Y probablemente situación Parecida ¿no? Eh, no es que fuesen coches sino que también pues en 1915 dirían ¡Buah! Esto va a ser la bomba Esto va a ser el... buff Y para adentro El otro día estaba en casa de un amigo, en el cumpleaños de, de su mujer Belén, a la que la felicito trae desde aquí. Y me decía, él dice, oye, dice, hace tiempo que no pones a los enemigos del comercio, los echo de menos. Digo, es que tío, si los pongo, es, o sea, tendría que estar todos los días hablando esta gente, porque es que es una detrás de otra. Pero esta la tengo que comentar, porque es que es como a huevo, ¿no? Justo te lo piden y ¡pam! La ministra de Industria Española, es decir, Reyes Maroto, dice... Bajar el IVA al turismo solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas, claro, claro, ¿para qué vas a ayudar a las empresas? ¿Para qué vas a bajar el IVA en un momento crítico para que las empresas tengan más pulmón, no? Puedan ganar un poco más de dinero y a lo mejor con eso sobreviven, ya, ya, o sea, consiguen no cerrar. Incluso alguna puede que hasta puedan contratar a gente. No sé, eso que es mover la economía, generar negocio, ese tipo de cosas. Pero es que no nos enteramos el resto, que el dinero cae de los árboles. ¿Para qué bajar el IVA? Solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas. En fin, ha venido perfecto. Nacho, ahí está. Y bueno, la otra noticia re respecto a España ha sido el Sabadell y el BBVA. Rompieron negociaciones el... ...del jueves al viernes, mejor dicho el viernes... ...porque si no lo hubiese comentado en el podcast... ...y el tema, ahora parece... ...a mí me llamó la atención, digo... Uy, ...claro, parece ser que el Sabadell lo que quería era fusión... ...y el BBVA lo que quería era OPA... ...es decir, comprarlo, es decir... ...te voy a una oferta pública de adquisición... ...yo te compro y a la marcha... ...y el Sabadell no estaba por la labor... ...o es que quiere que le paguen más... ...o que quería fusión porque ahí decían... ...que si había un temita de cargos... ...de yo quiero que me des este cargo y tal... ...en fin... España no tiene remedio. Y vamos con las startups. Aunque voy a hablar de startups tochas, porque sí, son de estas que siempre dudas. Han crecido tan rápido que ya no sabes si es una startup, una empresa, o se le sigue considerando startups. La primera, Dur Dash, de Estados Unidos. Dur -Dash es un globo, un globo americano, ¿vale? Y se llama. Eh, perdón. Y planea la IPO, planea una salida de unos 75-85 dólares la acción. Es la otra, quizás es ahora mismo así, de las dos IPO, las salidas a bolsa, eh, Initial Public Offering o la OPA que he dicho antes, mm, junto con la de Airbnb, pues son las dos que ahora que están ahí, pues bueno, de, de mayor nombre, ¿no? Hacer, acordados que antes de, de verano pues tuvieron ahí, no sé si ahora fueron antes de verano o al volver de verano las de... Las de Noteflake, eh, Unity y varias. Pero bueno. Interesante, ¿no? También esto al final marca un poco el, el pulso del mercado y cómo está este tipo, de, el, el delivery, ¿no? Que está muy, muy potente. Más cosas. La empresa Customer ha sido adquirida por Facebook. ¿Y esto que nos tiene a nosotros que nos cae? Pues nos cae rebote porque en la temporada pasada, antes de verano, nos contaba que unos chicos de aquí habían vendido repli.ai la cual también está invertida, de los inversores eran los míticos de aquí de España, JM Ventures, pues bueno, estos de repli.ai eh, la vendieron a Customer. Y ahora Customer la ha comprado Facebook, ¿no? Entonces, fijaos, pues bueno, probablemente eh, no sé si ellos... Es, eso no está claro, si bueno, no lo, no, no lo recuerdo si se salieron totalmente de la compañía o no, pero sí que, por ejemplo, JM Ventures... En vez, siguió siendo accionista de customer Con lo cual ahora sí que vende que Lo han publicitado, así que esto siempre es bueno Esto es buenísimo Codearse con los grandes, claro eh, Otra grande, Salesforce Que es para, bueno, de tema de gestión Empresarial, ventas, bueno Pepinacos de estos enormes online Pues compra el, el, la, el mitiquísimo Chat empresarial Slack La cifra puede rondar los 17 billions mil 17 millones Parece ser que, bueno, como ponen en la noticia, un golpe encima de la mesa a nivel de software empresarial, bueno, pues para hacerse hueco contra Microsoft y contra Google, que son pues quizás los dos grandes que tienen pues todos sus servicios, que si el Teamworks, el, no, el Teams, el no sé qué. Bueno, movimiento muy importante, 17 billions. Billions and billions and billions. Y luego la noticia triste es que ha muerto Tony Hsieh. Y diréis, ¿quién es Tony Sey? Pues Tony Sey es el fundador de Zapos, uno de los fundadores. Parece ser que ha muerto a los 46 años por heridas de un incendio. Bueno, este tío ha sido mítico porque, bueno, Zappos ha sido uno de, eh, de los proyectos de las startups que ha roto... Bueno, es un ejemplo, digamos, un, un business case, porque el tío consiguió convencer a la gente de comprar zapatos online cuando nadie lo había conseguido, ¿no? Una de las historias típicas que cuentan es que lanzaron una web en la que solo habían fotos de zapatos, ¿no? no, tú no podías Parecía una web de compra, pero tú no podías comprarlos. Entonces, vieron que la gente clicaba y dijeron vale, pues aquí hay tracción, ¿no? Y a partir de ahí ya dijeron, vale, pues tiene sentido desarrollar esto, ¿no? Pero bueno, es eh, sobre todo muy mítico por, por esto, por zapos y porque consiguió algo que no había conseguido aún nadie, ¿no? Y por último, eh, blockchain. Bitcoin ha rebotado totalmente, se ha, casi ha llegado a los 20.000 ahora cuando lo estaba mirando. En fin. El, ¿Qué hace la peña? Lo que hace es el front running. El tema es que el fin de semana salía la noticia que un fondo que se llama Guggenheim pues iba a meter 500 millones en Bitcoin. Entonces pues eh, corre, compra que cuando estos entren nosotros ya estamos dentro. El detalle es que el fondo Guggenheim va a comprarlo a través de Grayscale. Pero ha tenido que pedir permiso a la SEC. Y Grayscale también pidió permiso. Y PayPal. Es decir, al final, aunque no aparezca... Todos estos grandes fondos, que está muy bien que entren, eh, dependen de la SEC. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y la SEC puede decir, ya no quiero que tengas esto, véndelo. Estas cosas pasan. ¿Por qué? Hay, hay otra... Hay, hilando con Bitcoin. Esto es muy anecdótico. Hay una cuenta que se llama Morning Brew, que envían un mail diario con noticias de bolsa y tal y cual, de Twitter. ¿no? Y entonces él, tuiteaban y decían, ¿Han sido, ha sido nombrar a Janet Yellen o posturarla como candidata al tesoro y Bitcoin ha rebotado. Bueno, pues el tío ponía, o la tía, no sé quién está detrás, ponía el, el del Twitter el mensaje en el que la propia Janet Yellen le contestaba ese tweet y le decía, yo odio Bitcoin, borra esto. Y le bloqueaba. Pero era la original, o sea, la auténtica Janet Yellen reconocía ahí, odio Bitcoin. Y no sé si esto es bueno o es malo. En fin, antes de cerrar, recordaros, estamos en los 500 años de, de lo de Magallanes. Hoy hace 500 años que ya se metían de lleno en el Pacífico y se lanzaban a ver qué encontraban. Y de hacían acabado de, de cruzar el estrecho y de demostrar que se podía circunnavegar la Tierra. Es que es espectacular. En fin, como me mola el mar. Hasta mañana.
1: ,这 ,这
0: Qué tal los financieros este que vimos es el doctor Li Yi que nombre más chino ¿no? Li Yi PhD de Sociología por la Universidad de Illinois y bueno está en, pues dando ahí una, una charlita en, en China en chino en China y en chino, claro. Y bueno, pues está diciendo lindeces, ¿no? de Esto es. transmite un poco a veces esa idea que, yo no digo que sea correcta o no, pero la que muchas veces tenemos desde Europa o desde, desde el Estados Unidos, de China, ¿no? Eh, como el, el plan oculto, ¿no? Porque lo que viene a decir, dice, esta, eh, China va a superar a Estados Unidos en el 2027, eh, en todos los sentidos, y que bueno que gracias a una bendición llamada bendición así lo hice un poco en, con un doble sentido no directamente como que sea bendición de llamada COVID pues esto acelera las cosas y probablemente China eh, supere a Estados Unidos mucho antes que realmente los dos únicos países del mundo que han sabido contener y controlar esto ha sido China y Corea del Norte bueno, es un poco. Es, es perpéntico, pero bueno, si la traducción es correcta, yo creo que sí, porque la, 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 el tweet de donde lo sacaba, pues es un tweet de una, de una televisión seria. Pues bueno, igual puede ser un, un cabra loca por ahí, ¿no? Pero, pero no deja de llamar la atención eh, lo que dice. Siguiendo con China y siguiendo con. Pues bueno, con las noticias que últimamente me van apareciendo, esta es la de que seguimos con dudas en el tema financiero china. Parece ser que los millennials de allí están apostando muy fuerte por la vivienda, con la expectativa de que no va a caer la vivienda, de que va a seguir subiendo porque el Estado está ahí para protegerlo. Esto nos suena. Y bueno, más datos. El, más o menos las deudas están en torno al 150% sobre ingresos en muchos casos, en bastantes. La deuda en este caso se ha triplicado por 4 en 5 años, a 9,4 trillones trillions de dólares porque así los entendemos claro esto aunque ahora ha crecido mucho otros en, en otros años ha sido capaz de sostener porque por varias cosas uno por el por el, las tasas de crecimiento chinas entonces al, al crecer mucho pues bueno te permitía a lo mejor endeudarte más de lo que toca o asumir más riesgos claro puede que no crezcas a esos ritmos en los próximos años segunda eh, al final prácticamente toda la deuda al la controla el estado entonces, cuando hay un problema de impago, pues dicen, bueno, ya me pagarás, ¿no? No pasa nada, ¿no? No es como a lo mejor en, en un banco privado que te dicen, págame o te desahucio o quebramos, ¿no? Lo que sea. Pues no, aquí, claro, el Estado tiene la potestad de, uy, antes de que pete todo, vamos a aguantar y, y ya me lo pagarás, ¿no? Pero claro, es un poco jugar a las trampas, ¿no? Y el otro factor que comentan es el shadow banking. El shadow banking es mmm, ofrecer o contratar servicios de banca pero fuera de la banca tradicional, es decir, hedge funds, instituciones de inversión, ¿no? Que pueden en un momento dado, y algún otro tipo de ese estilo, que pueden ofrecer créditos, préstamos, pero que están fuera de, de lo que es el banco regulado, ¿no? Y están haciendo servicios de banca un poco, digamos, a espaldas, ¿no? Es lo que se le llama shadow banking y por eso siempre es un riesgo porque no está controlado y pues se puede hacer el desmadre que se quiera. Vuelvo a lo mismo. Bueno, son datos interesantes. Bueno, siempre se habla de, de que China por aquí, China por allá, pero bueno, pues también es verdad que son tan grandes y tiran tanto que a saber, a saber qué es lo que sucede. Más cosas en los mercados máximos del SP500, del Nasdaq, el petróleo cayendo porque están ahí los de la OPEC, el cártel de la OPEC reuniéndose a ver si, si bombean más, si bombean menos. Estas cosas, estos son los que hay que estar atentos, estos son los que eh, al final... Lo mandan todo a, la, a, fe, a freír espárragos o no. Y el oro remontando, curiosamente. no Entonces, bueno, me, yo tenía dudas porque veía que al SP500 le estaba costando un poco superar la vela Pfizer. Yo le llamo la vela Pfizer porque fue el día de, la, de lo de la vacuna que pegó una subida enorme y corrigió. Y bueno, pues era, era clave. De momento parece que, que la ha superado. Bueno, es que estamos. El rally de Navidad. ¿Qué rally de Navidad? Si esto es el rally del año 2020, por así decirlo. Más cosas, siguiendo con el petróleo. Una de las mayores amortizaciones en, en esta industria que ha sucedido, pues uf, hubo otra de, en el 2009 más o menos de Conoco. Este caso son, eh, Conoco Philips es una, eh, este es Exxon 20 Billions. ¿Cuál es el tema de esto? Pues que están reduciendo costes, están reduciendo costes, están ahorrando pasta, no deben de verlo claro y antes de que nada vamos a... Pues eso, a amortizar rápido significativo es verdad que el, bueno, la industria está ahí ahí no hay gente que dice que bueno que aún queda petróleo para rato que aún quedan coches de petróleo para rato hace poco leía que lo Musk dice que vamos que la demanda de electricidad la van a disparar los coches de una manera brutal en fin las especulaciones de este tipo pues siempre están al, a la orden del día no pero bueno cosas interesantes a saber igual de interesante y espectacular es el crecimiento de Zoom, la aplicación de, de videoconferencias, que lo petó en cuanto a que todo el mundo la, la usó en, con el momento de la, de la pandemia, del, de la cuarentena, por la pandemia. bueno, yo no sé si seguimos en pandemia o no, habría que preguntárselo, pero, pero bueno, lo petó, y un ejemplo es el crecimiento de ingresos que ha tenido de un año, del año pasado a este ha multiplicado por 367 ingresos, o sea, no, ha, multiplicado, ha subido un 367% los ingresos. Esto, pf, los ventas tienen que estar encantadísimos. El año pasado facturaba 167 millones y este año ha, ha facturado 777 millones de, en el cuatrimestre, no en el, no en el año total, ¿no? De cuatrimestre a cuatrimestre, que es como se suele medir. Pf, una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Quién, ¿Quién pillase un crecimiento así? Ya no decimos tantos millones, que también, ¿por qué no? Y lo que os comentaba ayer, el tema del Black Friday, y he buscado datos y ha salido alguno. Es como contradictorio, ¿no? Por un lado, el Black Friday ha batido récords, lo cual era como previsible, ¿no? Con todo este movimiento a, a las compras online, o, o más que movimiento, incorporación y ampliación de las compras online, de, de, de productos que a lo mejor no comprabas ahora sí. Entonces, eh, ha habido, ha batido récords, pero... Al mismo tiempo, la caída en las ventas en los canales físicos, es decir, centros comerciales, tiendas y tal, estamos hablando sobre todo de Estados Unidos, ha sido de un 52%. Es decir, ha subido la parte digital, pero no compensa la caída en el otro lado. Ha sido tan gorda que no, no va a ser suficiente como para decir esto ha ido fetén. De hecho, se queda eh, la, la predicción de ventas se queda en la parte baja, según la, la que había estimado Adobe, en la parte baja, no, en el límite del rango que habían estimado en el límite. Con lo cual es un... Lo que, yo me, lo que yo me olía, lo que yo os comentaba ayer, es una sensación así, yo creo que agridulce bien por un lado, pero uff, esa caída tan bestia en el canal físico, al final la clave es que todo venda, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Más cosas, noticia buena, noticia chula, noticia potente. El Deep Learning de Google eh, parece ser que ayuda a resolver las estructuras de proteínas. Las... Esto lo comenté en un videojuego que encontré, lo comenté el año pasado cuando empezó la pandemia, ahí sí, cuando empezó en serio, y bueno, es un videojuego online en el que tú, geométricamente, intentas completar estructuras de proteínas y entonces estás ayudando a hacer pruebas, estás como, como ayudando ¿no? al desarrollo de este, de este tipo de soluciones porque se ve que... La forma de resolver este tipo de cábalas es la proteína tiene una estructura y entonces hay que completarla y entonces cuando se consigue completar esa estructura, que al final es un dibujito geométrico, no una forma geométrica, pues entonces es como desarrollado una vacuna o lo que sea no aquí no soy médico no soy especialista pero para que nos entendamos no como que completas tú tienes ahí un puzzle y si lo completas pues has, has conseguido lo que sea no en este caso completar estructuras de vacuna. y parece ser que la última demostración prueba como lo queramos decir el, la máquina de, de, de deep learning de google los algoritmos de google han conseguido unos resultados muy buenos y por lo que dicen la revista nature que es una de las importantes eh, puede ser un utilicemos otro anglicismo un game changer no o sea un, un cambio de paradigma algo que realmente haya dado con la tecla en fin pues buenas buenas noticias no biotecnología más inteligencia artificial y bueno biología más inteligencia artificial tecnología pues es un grandísimo resultado Y como ayer comentaba he encontrado también los datos de las IPOs, no, las Initial Public Offering, en español serían las sopas, oferta pública de adquisición, las salidas a bolsa, hablando en plata, de Airbnb y Durdas. Airbnb 33 billions, Durdas 32 billions. Ahí es nada, un buen pepinaco, un buen pepinaco de, o sea, 33 billions de valoración, esto de valoración total de la empresa, no. Luego el paquete que sacarán será menor. Esto es importante porque hace poco hablábamos de, de la IPO de Ant Group, que son los chinos, que ha caído, ¿no? Y esa era una, una IPO de... quiere decir, en la valoración de la empresa de Ant era 300 y pico mil millones, 300 y pico billions, y la parte que sacaban a bolsa a cotizar era unos 34 billions, y era la mayor IPO. Y estas, dices, ¿33 billions? No, 33 billions es la valoración de la empresa, y sacarán, pues, una parte más pequeña, ¿no? Pero fijaros los, los, Estamos hablando de Airbnb... Y tiene una, es una décima parte de lo que es Ant Group. O sea, acojonante. Igual de acojonante es la jugada de DoorDash. DoorDash, en junio, este junio de hace nada, que nada, cerraba ronda valorando la empresa en 16 billions y ahora pretende ya sacar la IPO a 32 billions Un por dos mágico para los que entraron, que son siempre grandes inversores en esos momentos, siempre y cuando la IPO salga adelante. Más cosas. Eh, ronda de 500.000 euros Aquí nos venimos ya a España para Préstalo Y pues ya el nombre nos dice muchos, muchos, muchas pistas ¿no? Préstalo es un marketplace de préstamos online Es decir, una fintech Esto también se está moviendo mucho Tanto por el lado blockchain, cripto Como por el normal ¿no? Están ahí saliendo muchas soluciones financieras Que facilitan pues tanto el acceso al crédito Como el tú pedir, prestar y saca rendimiento, como tras tantas cosas que irán saliendo, y las iré comentando, claro. Más cosas, ya en el mundo blockchain, cripto, etc. El euro digital, según Paneta, que es un, un, un tipo del, del, del Banco Central Europeo, es que no sé cuál es el cargo, pero bueno, uno de los que están ahí eh, cortando el bacalao probablemente, eh, bueno, dicen que... Esto es interesante, el euro digital que debe ser un medio de pago ¿no? y no una forma de inversión. Es decir, por lo que deja, tampoco está muy claro, tampoco es que sean ahí muy exactos, porque esto lo van diciendo así muy a la ligera, yo creo, para no asustar, supongo. Pero eso, que el euro digital debería de ser una forma de pago, no una forma de, inv de inversión. Es decir, el, el Banco Central Europeo no cogería depósitos. Esto a mí también me chirría un poco que no vayas a querer coger depósitos. Pero bueno, es interesante lo que también es interesante es que eh, tienen a las big techs en contra. ¿no? Las big techs, por lo que parece ser, dicen, bueno, vosotros queréis lanzar un euro digital, un criptodólar o como sea, en Estados Unidos, pues bien, pero a nosotros no nos hace gracia. A nosotros no, no vamos a poner de momento mucho en nuestra parte porque ya es que quieren sacar lo suyo, no el suyo propio y sus propios métodos de pago. Al final ya tienen, digamos, todo el canal de distribución, que son sus apps o sus redes, pues, mmm, oye, mmm, pongo aquí lo que a mí me dé la gana, ¿no? En ese sentido, en enero, salía el otro día, Facebook va a lanzar al final su criptomoneda recortada, por así decirlo. Tenían, había la idea del año pasado, era una cosa, habían metido ahí Mastercard, Visa, habían ahí bastantes empresas. El Estado les dijo, a ver, espera, explícame esto, Pff, esto no lo veo claro. Mm, al final se echaron para atrás, se salieron bastantes empresas de estas grandes, porque pues bueno, las dudas regulatorias y estas cosas, y al final... Libra va a salir, pero bueno, pues parece que ahí como recortada, ¿no? Sin ser tan, sin aspirar a tanto. Pero claro, estás hablando de Facebook, que son miles de millones de usuarios y lo que digo, una red global. Entonces, mucho ojo también. Lo curioso es que cambian el nombre y en vez de ser la Libra Foundation, ahora se va a llamar Diem. Pues bueno, hay que romper con la idea anterior y, y lanzar una nueva. Y en el mundo de EFI, quinta fusión del protocolo YERN. Esto va de protocolos, hmm, tema de, bueno, tienes tu protocolo, te puedes acoplar y hacer cositas. Entonces, estos de Yern, pues es la quinta fusión, el quinto protocolo, digamos, que absorben. En este caso es SushiSwap. Sí, sí, como, como lo veis, swap. Pero en total, entre swap y Yern tendrán un total casi 1.100 millones de, de valor, ahí, de pasta eh, bloqueados, ¿no? Es la forma de, de funcionar de estas historias. Que la verdad, son bastante potentes, pero está, están constantemente evolucionando. Tanto que con tener una idea por nueva de las cosas, de momento, creo que es suficiente. Y y nada más, que me había, me había, me había quedado colgado. Sí, bueno, voy a cerrar con un tuit que vi ayer a última hora y me hizo mucha gracia. Y es el tuit del tuitero Craca Craca. Y dice, tengo menos ganas de trabajar que el que le puso el nombre al colesterol malo. Hasta mañana.
1: We will find collective purpose to control the pandemic and build our economy back better than before. To rebuild our infrastructure and create better jobs. To invest in our workforce. To advance racial equity and make sure the economic recovery includes everyone. To address the climate crisis with American ingenuity and American jobs, working together with the outstanding national security and foreign policy team you announced last week to help restore America's global leadership. And above all, we share your belief in the American dream of a society where each person with effort can rise to their potential and dream even bigger for their children. I pledge as Treasury Secretary to work every day towards rebuilding that dream for all Americans. And to the great public servants of the Treasury Department, I look forward to working with you and Wally to rebuild the public trust. To the American people, we will be an institution That wakes up every morning thinking about you your jobs your pays your struggles your hopes your dignity and your limitless potential
0: qué tal los no financieros aquí estamos con janet Yellen de momento será la posible si no lo impiden los tribunales y el equipo legal de trump pues será la, la secretaria de del tesoro y bueno pues ahí está con el discurso del gran reset eh, con la con el el rebuild eh, build back together etcétera no está vamos si habéis visto algunos vídeos y ya lo comenté pues es, son todas las palabras típicas soltándolas lo curioso es que bueno esta tía también ha sido culpable de toda la la desigualdad que se puede haber creado pues porque ya estuvo ahí imprimiendo también dinero. Y al final en los Estados Unidos y también aquí, pues el, esas impresiones de dinero al final favorecen a los que tienen acceso a ese dinero. Es decir, a la gente que más pasta tiene. no Y ahora vienes a decir que es que vais a reconstruir, build back, rebuild y que si tu esperanza y tal, o sea, un discurso... <coughs> Que, que debería hacernos temblar a todos, porque al final es un discurso vacío y dices, sí, ya sabes, seguro que haces todo lo contrario a lo que estás diciendo. En fin, ¿qué vamos a contar? Que no sepamos o no hayamos contado ya. Lo que no consiguen es que el dinero circule. El, la velocidad del dinero M2, ahora os explico lo que es esto de M2, pues sigue cayendo, sigue cayendo de una manera espectacular. Y si el dinero no circula, pues no hay inflación. Yo la verdad es que hay una intención, una unas ganas ahí siempre, ¿no? De los bancos centrales europeos de crear inflación, de crear inflación, de crear inflación. Es que hay que crear inflación y cuanto más lo dicen, menos lo consiguen, ¿no? Este es el ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la, la planificar la economía, pues falla. O sea, tú la planificas de una manera y te sale de otra y estamos siempre en el mismo bucle. No pasa nada. ¿Qué es esto del M2? Pues son el diferentes como escalones para medir el dinero el, cómo circula ¿no? entonces el escalón más bajo por ejemplo es el m0 que es el dinero en metálico no como el, el más fácil de mover no y entonces pasamos al m1 que es metálico y cuentas corrientes no la cuenta del banco que vas y sacas dinero rápido no y el m2 es uno de los que consideran es el siguiente nivel Ahí hasta el m4 m5 por ahí eh, que se lee, incluyendo los depósitos de ahorro hasta un año ¿no? el dinero que tienes metido en una cuenta de ahorro hasta un año entonces no es tan rápido sacarlo para que nos entendamos y es el que se considera que es el que tiene más impacto el que permite medir la inflación ¿no? y bueno, la, eh, podéis, los que estéis en la newsletter podéis darle, pinchar, tenéis el gráfico de la FRED de que es el, la Reserva Federal de, de San Luis que tiene ahí unos gráficos bastante chulos y se ve como pues, desplomado, desplomado con lo cual, toda esta política de imprimir dinero y de tal y de cual es para generar inflación y cuanta más lo hacen, no lo consiguen. El ser humano es tonto, pero los políticos más aún. Entonces es, mira, llevamos haciendo esto y no funciona. Bueno, pues hazlo más. Es así, o sea, es, es así. No ha funcionado. Ah, pues es que no hemos hecho suficiente. Dale más aún. Y mientras, en los mercados, el grid, la avaricia, eh, la ambición, como lo queramos llamar, está a tope, desbocada. En la compra de calls, de opciones call, las opciones de compra alcistas, las expliqué hace un par de, de semanas, en máximos, pero máximos históricos, historiquísimos. Claro, la gente dice, si esto va a subir y va a subir mucho, pues mejor pillo calls, meto menos pasta y gano más dinero. Pero vamos, es un síntoma de, de avaricia, de grid, de, vamos, excesivo. Ya dije, tienen más trampa de lo que parecen. Bueno, no, no, es que te, no tienen trampa, trampa tienen los Warrants. Las cosas es que las opciones pues que tienen, ya viste, y las griegas y todas las historias, no son lineales, etc. Pero bueno, ahí estamos. Mientras, pues al final nunca sabes de quién fiarte, lógicamente, porque cada uno dice una cosa, cada sitio publica una historia. ¿Por qué lo digo? Porque ahora sale una publicación de Mike Giddon o Gadon, no sé esto cómo se producir, produciría, que es. Un ex-VP, un ex-vicepresidente de Pfizer. Y el tío dice que la pandemia ha terminado, que no hacen falta las vacunas, que esto de que estén ahora metiéndole caña, que, que no. Que se han hecho muchas suposiciones erróneas porque, según él dice, y era un, estaba metido en, la, en el área científica y de investigación, no era, digamos, un VP un del, del mundo del business y del negocio, ¿no? un tío que sabe, de, en teoría, bueno, sí, de, de temas médicos y una de las cosas que dice es que la, los coronavirus son coronavirus y aunque este sea nuevo, que lo es, la gente que ya habría pasado alguno, pues que tienen, eh, como pone, eh, tienen una, inmun una inmunidad duradera y robusta. Entonces, y bueno, pues que al fin, eso dice eso y dice otras cosas, ¿no? Dice, pues bueno, a mí lo de la, la pandemia ha, termi ha terminado, choca con mis predicciones baratas. Pero al final, Martin Armstrong decía que históricamente, en las medidas históricas, pero desde los tiempos inmemoriales, las pandemias duran una media de ocho meses. En agosto, cuando salió la foto de, en Wuhan de un festival de música abarrotado de chinos, pasándoselo pipa en, una, en, una, en unas piscinas, calculabas y dices, bueno, pues ellos empezaron la, la pandemia en enero, ocho meses, y nosotros empezamos en marzo, ocho meses, noviembre. Estamos en noviembre, pero bueno, ya sabemos dónde estamos. Ya sabemos cuál es el jaleo. Al final, pues eso te fías de este tío del otro. Dice que él, él genera dudas. Él dice evidentemente mete dudas contra las vacunas. Al final, pues qué haces? Aplicar el sentido común. Y como cada uno tiene su sentido común, pues adelante. Yo creo que lo que tienes que evitarte es las multas y la salud. Y la salud a veces será ponerte la vacuna. Otras no. Y quién sabe si es que no tenemos ni idea de nada. Meses después seguimos sin tener ni idea, que es la clave. Y en España lo tenemos muy claro. Líderes por la cola del mundo desarrollado, de 42 países desarrollados, entre los que se incluyen pues, un montón, están, no sé, eh, prácticamente todos. Quiere decir, países del estilo de la India, que pueden ser, tiene una parte muy desarrollada, otra menos, ¿no? pues también está ahí metido. De esos 42 países, es decir, prácticamente todo el mundo desarrollado, España es el número 42. Somos en el que más ha caído el PIB con toda esta movida. ¿Qué vamos a comentar? Que no se sepa. Más cosas, Pershing Square, un hedge fund del famoso Bill Ackman, uno de los, bueno, stars eh, investors, ¿no? De, tiene mucho nombre, sale mucho, pues estilo Reidalio y esta tropa, ¿no? Que es, eh, tiene mucho nombre. Lleva un rendimiento este año del 79%, no está nada mal. Bueno, pues la, el tema es que Pershing Square, que cotiza en bolsa, va a pasar directamente al FTSE 100%. ¿Qué es el FTSE 100? Pues si aquí tenemos el IBEX 35, en Alemania el DAX 30, en Estados Unidos el SP500, pues los ingleses tienen el F, el FTSE 100 y va a ser el primer, el primer hedge fund que pasa a, a entrar directamente en el FTSE, lo cual es interesante porque nosotros como pequeños no podemos invertir en un hedge fund porque son inversores profesionales y con mucha pasta, pero te puedes comprar las acciones de Pershing Square y estás invirtiendo en lo que hace, estás te estás beneficiando de lo que haga este fondo y de lo que haga el, el crack y el piratilla, o que también es un piratilla, de Ackman. Más cosas. Le he encontrado de casualidad porque Samuel Hill lo pedía en Twitter. La gente a veces pide cosas y la gente enseguida contesta y no sabía esta historia. El tema es que Amazon es una slide de Amazon. Os la dejo también en la newsletter. Es una slide en la que explican cómo en el año 2005 Amazon pues de su cuenta de resultados, de su cuenta de gastos, de, un, de varias líneas de gastos, al final dijo, bueno, pues vamos a desarrollar líneas de negocio y vamos a transformar los costes en beneficio, o sea, en, en ingresos. Es decir, que tenemos unos costes de procesado de pago, pues montamos Amazon Payments y para nosotros. Que tenemos unos costes de envío, pues montamos una empresa logística. Que tenemos unos costes de almacenamiento cloud, pues montamos, montamos Amazon Web Services espectacular, yo no conocía, no conocía esta historia se ve que es muy mítica, es un ejemplo muy típico de, de este mundo startup empresarial, pues ahí lo tenéis en la newsletter Hay que ser muy listo para coño, darse cuenta de que a nadie nos importa lo que escucháis en Spotify obviamente a nadie nos importa una mierda pero chavales Dejad que la gente lo comparta felizmente, hombre, qué más dará? Que sí, que no te importa lo que escucha tu amigo Julián. No te digo que no, si a mí tampoco. Pero, chaval, haz ilusión que veas que su más me has escuchado en Bad Bunny y luego Daddy Yankee. Pues deja que lo comparta, te haces el interesado un poco. ¡Coño, cómo me interesa! ¿Qué y te haces el, el amigo majo. Y no pasa nada. Deja que la gente comparta lo que quiera, hombre. Si a mí tampoco me importa una mierda. Si a ti tampoco te importa una mierda lo que escucho yo. Pero deja que lo compartan los chavales. Hombre, que tampoco están haciendo daño a nadie. No pasa nada. ¡Hostia, felicidad! Collective... Que me he colado. Este era el gran Ibai llámanos. Que es un crack, como veis, el tío. La verdad es que mira, tiene justificado. El millón que se está enchufando al año lo tiene justificado. por además, nada, no se mete con nadie. Pero ¿por qué lo pongo? Porque hoy ha salido Bit, eh, Spotify, que es una campaña que lleva haciendo ya varios años y me parece mel. Eh, en la que... Bueno, permite que los usuarios compartan sus listas más escuchadas, con lo cual les da una publicidad gratuita a Spotify enorme, ¿no? O sea, todo el mundo se entera, sí, sí, de lo que estás oyendo, pero que gastas Spotify? O sea, la campaña es, me parece redonda, la llevo viendo desde hace años y es espectacular. Este año también nos han generado los de los podcast nuestras escuchas. Aún no he podido ver el vídeo que me han generado, lo veré y lo, lo compartiré. Pero esto es lo curioso. Hoy, cuanto, hoy subía, cogía Spotify y ahora cuando lo miraba está subiendo un 12,6%. La gente en Twitter estaba comentando: ¿pero qué ha pasado? Pero ¿ha habido alguna noticia con Spotify? ¿Por qué sube? ¿No? ¿Los Rubin Hoods? ¿Los Rubin Hooders? La gente nueva en el mundo de la bolsa que compra acciones desde el móvil sin pensar y sin analizar. ¿Cuál ha sido el criterio que han dicho? ¡Ostras! Se han levantado hoy, han visto el. Se le llama Spotify Rapid. Y han visto el rap de este y han dicho: Ostras, esto como mola. Uf, la peña va a comprar acciones. Sí, porque esto es la bomba. Yo voy a comprar acciones. Pum, 12,6%. Este es el nuevo mercado es así, loquísimo, pero loquísimo. Más cosas. Hablando de cosas locas y de cosas disparatadas, eh, Tesla ¿no? está en, te la, en, siempre está en el debate, ¿no? Elon Musk, la verdad es que el tío lo consigue, pero es que esto es, lo dice Michael Barry el de The Big Short. Este tío yo creo que hay que tenerlo en cuenta, un tío que fue capaz de clavar la, la, imbu, la burbuja inmobiliaria y eso no era fácil. Hay que seguir teniéndolo en cuenta. El tío lo que dice, dice que Tesla es un sufle. Por, en inglés de shuffle, por el, el, es una manera de decir bu Babel, burbuja, pero le recomienda a... Por un lado dice que es una burbuja porque, eh, claro, coges la lista de todos los productores de automóviles del mundo y Tesla vale el 65%. O sea, vale el 65%. Está a poco de valer lo mismo que todos los automóviles que prácticamente todos los automovilistas del mundo O sea, está bueno, la mitad un poquito más Pero es que un par de arreones más de Robin Hooders De dinero de la Fed y tal Y te acaba valiendo una empresa lo mismo Que todas las otras Y hombre, que ahí hay empresas también muy potentes Y que venden muchos coches Esa es la primera razón la segunda eh, le dice... Eh, Michael Barry le recomienda a Elon Musk y dice que es un buen tipo, eh, Le dice, es un buen tipo. Le dice, yo te recomiendo que vendas el 25% o entre el 25% entre el 50% de las acciones que tienes. Pues esto es una burbuja, no te preocupes, no va a pasar nada, pero si hay gente que te las quiere comprar, aprovecha. Y luego, en palabras de Musk, que lo retuiteaba Michael Barry, dice, Musk, dice, la rentabilidad de Tesla es menor al 1% dice nos dan mucho crédito nuestros inversores por lo que podemos hacer al futuro dice pero si de repente se dan cuenta que esto no es posible y cambian de idea dice nuestra acción va a caer como un, como un martillo golpeando a un suflé. y vamos con las startups ronda de 300.000 euros para Ox Motorcycles vía eh, vía Startup Explore Startup Explore es una empresa de aquí de Valencia, creo que fue la primera de España en hacer esto, el crowdfunding es decir, quien quiera mete pasta eh, cualquiera y eh, bueno, pues han cerrado a través de de estos de Startup Explore 300.000 euros para Ox Motorcycles no hay que ser muy avispado para saber lo que, de qué va el tema tampoco para que sean motos eléctricas cuál es el detalle que lo que ellos hacen la moto del diseño es la moto de steve mcqueen vale si la tenéis en mente está que no lleva carenado que es así como antigua pero guay pues esa la la moto de steve mcqueen esa en eléctrica eso es lo que hace ox Motorcycles está chula yo no soy muy de motos pero la verdad es que está chula y luego un clásico de las startups españolas de las potentes de encima de valencia y, y que está, estos van como a tope Aunque la pandemia les ha frenado un pelín Pero siguen Ronda de 17,5 millones de euros 17,5 millones de euros para Jeff Antes era Mr. Jeff Ahora es Jeff Jeff Up En fin Supongo que la conoceréis Van a abrir con esto Ronda eh, De hecho han captado prácticamente mucho dinero Desde fuera Desde Estados Unidos Van a abrir oficina en Nueva York Ellos ahora mismo tienen Cuatro ellos empezaron con lavanderías, lo que tienen son cuatro líneas de negocio abiertas, que son lavandería, tintorería, belleza, que es pues eso de cortarte el pelo y tal y eso, fitness y relax, que es rollo spa, masajes y tal. Yo sé que el año pasado en un, en un curso, charla, estaba Diego Moya, que fue el, uno de los que ellos compraron y que su idea era abrir nueve líneas, nueve verticales, ¿no? No sé ahora cómo habrán quedado, si se habrán frenado mucho, etc pero vamos a tope va esta gente y bueno pues ahí están más cosas Revolut lanza en UK en Reino Unido el early salary no el salario temprano eh, se han llegado a un acuerdo con R, o Modular para recibir tu salario a diario no esto me parece una tendencia muy potente es algo que blockchain podría haber implementado si hubiesen ido un poquito más rápido pero no aquí tenemos otras como son de Vengo, Loomfy, Payflow o TIPS que recientemente fue adquirida por Hasty. Pero me parece muy interesante el, el tema este. Creo que va, va a coger bastante potencia el adelanta mi salario. Al final es todo para gastar más, ¿no? Pero importante. Y siguiendo con el tema, entramos en blockchain, pero siguiendo con el tema este de pagos, Visa se asocia con el, con el, con el dólar tokenizado de la compañía Circle, es decir, el USDC. Que es un dólar tokenizado en Ethereum, ¿vale? Normalmente esto lo que hacen es que por cada token dólar que generamos ponemos un dólar, ¿no? Entonces está respaldado 1-1. Pero es muy interesante, van a conectar su red de 60 millones de comerciantes con esta red, ¿no? Con el rol, con el USDC. Y bueno, pues poquito a poquito van, la, van absorbiendo, ¿no? Van entrando muy sutilmente, ¿no? De la misma manera, el CEO de Paypal, Dan Schulman, dice un par de cosas muy interesantes. Dice que él es alcista en todos los tipos de monedas digitales. O sea, todos. Eso no hace, no hace distinciones. No dice, esta mejor. No, no, todas. Alcista yo creo que se refiere más a, a uso, ¿no? Más que a uso, más que en término especulador, ¿no? Respecto a Bitcoin, dice que es una forma pobre de moneda, de currency. Por la volatilidad, porque dice, porque es que puede borrar los beneficios de los comerciantes de un plumazo. Y también dice que pide a la criptoindustria, al, a toda esta gente, que colaboren con los reguladores. Feten, daros cuenta estas dos noticias como es, mirar allí cómo sube Bitcoin, pero por detrás están haciéndose con todo el sector y convergiendo. Esto, esto está clarito. Y por último, para cerrar con un detalle interesante que he encontrado, Alemania tiene 25.000 castillos. Vale. A un castillo por día necesitamos 69 años para verlos todos. Yo me he quedado de piedra, de piedra de castillo. Hasta mañana. Vamos a enviar un mensaje. Vamos a enviar from mensaje. Wills Park
1: en Alpharetta, Georgia. A la capital de the en Golden Dome de Georgia to the tin roof of the governor's mansion of Georgia. We're gonna send them a message. And the message is this. It's 1776 in America again. And you're not gonna take our freedom. We're gonna fight for our liberty. We're gonna send that message from Wills Park today and we're gonna send it all the way over to Beijing, China. We're not gonna let you take our country over. Never gonna happen on our watch. This is America. You picked a fight with the wrong people.
0: We're gonna send that message. You pick the fight with the wrong people. USA. 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 Impresionante. Cómo molan los americanos cuando se ponen en el modo americano. Este es Il L. Lin Wood. En su página web es Attorney for the Damned. Es un espectáculo. El vídeo lo tenéis en la, en la newsletter. Porque tiene un punto así de personaje Con el pelo, la gorra de Make America Great Again y gestualizando Un montón You pick the fight with the wrong people It's 1776 Es espectacular que es el año de la declaración De la, de la independencia Están en Georgia y esto es el eh, Stop the steal Rally, están haciendo como un rally, pues Unas caravanas, unas Procesiones o como, como se diga Por todo Estados Unidos Para pues parar el robo, ¿no? Pero es que el, es que es, eso es eso sí que, eso sí que es Estados Unidos puro, USA, y ahí todos como locos. Y el tío, vamos, es que es, de, es una escena casi de película. Yo la tuve que ver dos veces porque ya os digo, si veis la imagen del tipo, parece como que sea un... como cuando Joaquín Reyes se disfraza de alguien que está así como muy exagerado, pues parece, pero luego lo miras y es él. Attorney for the Damned. Qué bueno, porque claro, ayer también salió Trump. Diciendo que que bueno que ellos están ahí, que esto puede durar meses y que a darle a todo Esto me mola porque es muy parecido, entre comillas, a lo que pasaba con, si os acordáis, lo que pasó con, con la pandemia En el sentido de que el mercado ahora está a otras cosas, a, a máximos, máximos históricos Hoy el SP500 otra vez, el, el Nasdaq y máximos históricos, esto está ahí de fondo, esto está cociéndose ahí Puede que no llegue a nada y simplemente pues todo siga su curso o puede que pues, llegue algo o se complique la cosa, ¿no? Y entonces de repente el mercado se gira y dice, ostras, lo de Trump, la movida esta, uy, miedo. Pero si lo sabéis que está pasando, ya veremos. Pero bueno, a mí mientras nos den este tipo de vídeos, yo he pagado, ¿eh? USA, USA, impresionante. Seguimos con noticias así macroamericanas que al final influyen en todo el mundo y son también una un un anticipo, ¿no? La rentabilidad de los bonos corporativos también, al hoyo. Eh, cotizando ya en negativo, o sea, por debajo de las, de las expectativas de inflación. Es decir, uno si quiere batir a la inflación, pues ya hoy en día es muy complicado. Pero claro, aquí hay un apunte interesante. O sea, están por debajo de las expectativas de inflación. Acordad lo que os estaba diciendo. Eh, nunca se cumplen las expectativas de inflación eh, no al alza, sino a la baja. O sea, siempre se falla, con lo cual... Bueno, están inferior respecto a las expectativas de inflación, pero si la inflación es bajísima, igual el bono sigue rentando más de la inflación. Pero, en fin, que lo están reventando todo con estos, con los chorrazos de dinero. Pero ahí está USA, USA. Al mismo tiempo, eh, las contradicciones de estos tiempos, la disparidad de datos. Eh, por otro lado, sale la eh, según Market, que es uno de estos que dan datos macros. La, la confianza del consumidor está, super, está disparada, está a tope. Eh, también salían las peticiones de desempleo en Estados Unidos y salían 712 frente a la estimación que eran 775. Con lo cual, la semana, que, la semana pasada veíamos que era como que repuntaban. Está, han bajado, lo cual es bueno. Eh, nos venimos a Suiza, el franco suizo muy fuerte. Es decir, las bolsas están subiendo, pero al mismo tiempo los inversores dicen ya, ya, pero yo voy poniendo ahí dinero en el franco el oro también ha empezado a repuntar un poco mmm, por si acaso, ¿no? en este sentido, muy interesante la emisión de lingotes de Uzbekistán mmm, no la acabo de entender, es como una tarjeta en la que hay un lingotito con unos códigos y según ponen, tú puedes te sirve pues para almacenar valor como reserva o para pagar, pero no me ha quedado muy claro, he intentado buscar y no está muy claro el uso, pero es, por lo menos es interesante, es distinto, ¿no? a ver si va a ser al final Uzbekistán eh, las que, los que sienten aquí cátedra de cómo hay que hacer las cosas. Estaría bastante divertido. Al mismo tiempo, la OPEC lleva ya varios días que si nos reunimos, que si no, están ahí dilucidando qué hacen, si recortan producción, si amplían producción, si la recortan o la amplían a partir de enero, a partir... Están ahí, en el... Vamos, debatiendo. Lo que me hace muy... Lo que hace interesante es que en el... Vi una captura por ahí que salía en Twitter de, del chat en vivo que hay en Bloomberg que van comentando lo que se va comentando, ¿no? La, el, el comentario y lo comentado. Y era curioso que decían que están planteándose cómo hacer revisiones mensuales en la OPEC, ¿no? Como reunirse mensualmente y hablar, ¿no? Ahora que se puede hacer, digamos, no tienen que ir a Viena, que es donde se juntan pues hacerlo online o lo que sea, ¿no? Y decíamos, bueno, esto puede estar muy bien porque, por un lado, vamos a tener como más feeling, más sensación de lo que de, de mercado, podemos anticiparnos más, pero también nos va a traer más volatilidad. O diciendo, pues, si estamos tres días para debatir y de repente alguien dice algo que no toca, al hoyo. Muy interesante, ahí se está cociendo. Eh, pues bueno, aquí en el mundo, de momento, sigue mandando la FED y, lo, y los saudíes con, con el petróleo. entonces así. Y me mola mucho el resumen que ha hecho Zero Hedge. Dice: Mirad, os voy a, hacer un... os voy a resumir el... el 2020 y os ahorro cientos de páginas de análisis y de estudios económicos y de artículos de prensa ¿no? analizando. Y es que es verdad, es así de sencillo. Dice: El SP500 ha subido un 10-15%, aunque da un mes para acabar. El 10 años se ha movido, el bono a 10 años se ha movido entre el 1 y el 1,5% el dólar bajo, la inflación alta, aunque entre comillas, y los ce bancos centrales asegurando que aquí no va a pasar nada nunca, porque ya están ellos para, para para hacer lo que lo que toque. Y ya está, resumen a nivel así económico macro. Y es acertado dice, te ha ahorrado 10.000 páginas de lectura el próximo año. Pues mmm, ahí ahí. Más cosas. Este es un. De, por parte de Hulu, os lo, di os lo dije, es, la, es una plataforma de estas de streaming en propiedad de Disney, pues contenido para adultos, pero adultos en el sentido de, de no cine X, sino pues, series de adultos, no de niños. Y han sacado una cosa que se llama Watch Party, es de estas cosas que te llama la atención, porque es ver una serie o algo que emitan, lo estás viendo al mismo tiempo con más gente, y entonces al lado de la pantalla sale un chat en el que se puede comentar en directo y meter reacciones. Y dices, pff, no sé, es que la típica tontería que igual luego funciona un huevo, pero al mismo tiempo dices, pues si ya tengo el WhatsApp, ya, ya puedes estar, ¿no? Podrías quedar con gente y a lo mejor te despista. No sé, son de estas cosas que me llaman la atención porque no le ves mucho sentido, pero luego igual acaba siendo la bomba y todo el mundo lo gasta un huevo. Ahí está, Watch Party de Hulu. Y bueno, 40 estados planean una demanda antimonopolio contra Facebook. Bueno, esto es el... En el mundo financiero están Goldman Sachs, eh, JP Morgan haciendo sus triquiñuelas y en el mundo tequi, pues está Google, Facebook, eh, Apple también por ahí. Lo que pasa es que cuida un poco más su imagen, pues haciendo sus historias de antimonopolio, de datos y tal y cada dos por tres pues quise ahora te demando, ahora no sé qué. Vale, pues unos pocos euros, que nosotros tenemos miles de millones y no importa. Pero bueno, otra demandita más. Esta es una reflexión que he encontrado en Twitter. Me ha, hecho, me ha parecido curiosa, la, la he pensado también hace tiempo, ¿no? que dice que Apple ha demostrado la importancia del diseño. Es verdad que Apple tiene un diseño muy fino, espectacular, pero dice Amazon ha demostrado que el diseño no es importante. Y es verdad, la web de Amazon es una patada ahí abajo a nivel de diseño. Es una cosa vasta, y, y, pero funciona, ¿no? Y así podéis encontrar un montón de ejemplos en, de webs de productos que desde el más fino a nivel de diseño que no ha triunfado hasta el más fino que lo ha petado y lo mismo. Cosas que dices, ¿y esto cómo ha funcionado? Pues... Pues yo qué sé, porque funciona. Nos venimos a España. Esto lo llevo comentando. Eh, situación de insolvencia en el Barça, en el, en el Fútbol Club Barcelona. Los jugadores no van a cobrar en enero. En, tienen ahí un gestor y decía que lo que tenían que haber hecho era vender a Messi en verano y con ese dinero haber, haber hecho pasta. Igual, al final, no se están equivocando tanto los, que, los, los, los locos que tenemos aquí por Valencia, pero para mí me parece sintomático de del impacto que ha tenido la pandemia esta y tiene porque que un que el mundo del fútbol se vea en esta situación independientemente de que el barça pueda estar mejor o peor gestionado no pero creo que no será el único que va a pasar por esta situación y es es muy sintomático me parece muy muy clave que un club de fútbol la, la esté pasando tan canutas y sin irnos de barcelona un ejemplo de pues cómo cambian los tiempos la bolsa de barcelona pues cada vez la parte de bolsa tiene menos peso, todo es más digital, centralizado, etc. Entonces va, va a albergar pues un hub fintech, un, un centro pues para desarrollo de o albergar empresas, ya sabéis, de tecnología financiera fintech. Pues bueno, igual que vemos viendo que van desapareciendo las... Las sedes estas de los bancos, las sucursales bancarias, que no me salía la palabra, pues lo mismo va pasando en otros sectores y es, bueno, al final mientras se, se reconvierta y se encuentre en otros fines me parece perfecto, ¿no? Pero es sintomático. Y vamos con el mundo startup. Traigo sobre todo dos, dos detalles de dos startups un, bueno, una ya es tocha, la otra apunta tocho. La que apunta es Cartax. Acabo de en X, son americanos. Esto es que lo que quieren hacer: quieren sacar un mercado de de participaciones en startups. Es decir, claro, ¿qué sucede? Lo que explican tiene mucho sentido. Digamos que sería como una especie de, Se comparan con el Nasdaq, con el Nise, etcétera, pero para participación en startups. Esto es una cosa que es lo que se le llama un mercado secundario. Que es una cosa que hace falta, porque, claro, eh, imaginar un. Un inversor que entra en una startup y a los X tiempo al año quiere salirse. Claro, tiene que ponerse a buscar, a ver quién le quiere comprar esas participaciones. Eso es un coste de tiempo. Mientras que si hay un mercado al que acudes y dices, oye, aquí están mis participaciones, las vendo, pues eso da facilidad. No solo da facilidad para inversores, da facilidad para los propios fundadores y da facilidad porque muchas veces es lo que explican. La gente que se contrata en las startups se dice, mira, te voy a pagar poco dinero porque no tenemos dinero y el resto te lo compenso con acciones, participaciones en la empresa. Claro, lo que explican muy bien es que los que hacen los acuerdos de inversión, los pactos de socios y toda esta historia, que son los fundadores y los inversores, pues pueden llegar a acuerdos de decir, vale, pues dentro de dos años yo puedo vender o si se dan estas condiciones me dejas vender y hacer estas cosas, ¿no? Pero en los, la gente que entra a trabajar y le dan acciones, pues no. ¿Qué sucede? Que como alguna vez he comentado, los periodos de inversión o de hasta que una startup pueda triunfar, si llega a triunfar, pues pueden ser 7, 8, 9, 10 años, incluso hasta que pueda llegar a salir a cotizar a bolsa, que es cuando ya todas esas participaciones son fácilmente comprables y vendibles, ¿no? Y ese es el problema, que pueden ser periodos muy largos, y quizás excesivamente largos, para todo el mundo de los que están ahí involucrados. Y una manera de lo que pretenden estos de CarTax es dar... Pues poner ahí el, el mercado, ¿no? En el que, bueno, pues tú puedas darle más liquidez al final y, y salirte, vender o, o canjear ese dinero que al final lo tienes ahí de una forma u otra. Muy interesante, veremos a ver cómo va. Esto, yo creo que por otro lado, el mundo tokenizado de blockchain lo iba a traer o lo va a traer, pero al mismo tiempo es que es una demanda o sea, en cuanto den con la piedra va a ser espectacular porque también eso nos va a permitir a cualquiera probablemente comprar invertir en muchas startups de estar así que ya suenan y que a lo mejor aún no están en los mercados grandes y que muchas veces también me habéis preguntado y interesante stripe treasury stripe es otra ya no es yo creo ya no es una startup es ya es un pepinaco es una pasarela de pagos que se gasta un huevo en internet Muchas de las cosas que habéis comprado probablemente las hayáis comprado a través de, de Stripe. Y el Stripe Treasury es un servicio que han sacado que se llama, que lo vamos a oír mucho, que es Banking as a Service. Es el futuro de la banca o el futuro de la nueva banca, porque igual los bancos actuales esto no les da. Al final lo que hacen es dar toda la el pro, digamos, toda la programación, el protocolo, eh, la API, como lo queramos decir, integración para que los clientes, o sea, la propia empresa, que se conecta con Stripe puede, hacer, puede dar un servicio de banca a los clientes entonces los clientes pueden eh, mantener dinero, pagar facturas, eh, ganar intereses eh, gestionar el cash flow. o sea lo mismo que haces con, con tu banco pero lo haces ya directamente pues con Stripe o imagínate que eres cliente de pf, no sé, me lo invento, de Amazon ¿no? que no sería el caso y Amazon está conectado con Stripe, pues tú en Amazon estás como gestionando el dinero que tengas en Amazon estilo banco y ese es el rollo del bank as a service. Quedaros sobre todo con el banca as a service porque lo vamos a oír bastante. Y en el mundo blockchain, Aave, que es uno de los protocolos DeFi pues, de más éxito en los últimos tiempos, sobre todo para prestar y pedir prestado, pues lanza su segunda versión. ¿Cuál es la clave? Que permiten swapear, intercambiar, es decir, el colateral. Entonces tú pones colateral y con ese colateral, es decir, tú pones unas criptos y con eso te pides, puedes prestar, o sea, o te pides dinero prestado, ¿no? Entonces... Eh, eso sería el colateral el cripto y claro pues si las criptos sube de precio cae de precio te afecta a esa operación que estás haciendo entonces la idea es decir bueno pues te voy a dejar que lo puedas cambiar por otro colateral que tengas que pueda ser más estable al final es uno de los problemas del mundo cripto es la volatilidad y por eso las stable coins las monedas estables que intentan mantener la paridad con el 1-1 el una, un, un, una unidad de moneda estable un dólar o un euro cuando lleguen pues est están saliendo de Estados Unidos a decir que están proponiendo una regulación, lo que es curioso, claro, porque es lo que realmente les asusta. El, la volatilidad, saben que al final la gente va a decir, uff, yo no quiero volatilidad. Además, no quieres volatilidad para los pagos diarios. Lo que quieres es estabilidad en el precio. Y esto es lo que realmente les asusta. Y por eso es curioso, porque los reguladores dicen que ellos van a. proponen una regulación para las stablecoins porque. Quieren evitar que los que emiten stablecoins, o sea, los que las producen, las empresas, los protocolos que sean, eh, quieren evitar que cometan los abusos que ha cometido la banca anteriormente. ¿Y entonces qué les proponen? Que se saquen una licencia bancaria. O sea, es decir, yo no quiero que hagas los abusos que ha hecho la banca, pero te obligo a que te hagas banco, con lo cual podrás hacerlos. Es una cosa, estás... Esto es, es así, esto es así. Y luego, muy interesante, el SP, el SP y Dow Jones, que ya sabéis que son índices, eh, pretenden lanzar a partir de 2021 índices cripto. Esto me parece interesante, porque al final dices, oye, ¿cuál será la que funciona? Tú le metes pasta al índice y si todo tira, va bien. Y si encima y detrás entidades financieras estables que saben lo que hacen, pues mm, puede estar muy, muy interesante. Y por último, el cierre anecdótico, porque es que esta semana se han producido varios. Os voy a decir los números que han salido en la lotería en Sudáfrica. Y los números, como ahora viene el gordo de Navidad, pues lo mismo. El 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Tal cual, uno detrás de otro seguidos y han ganado 20 personas la, la lotería. Claro, han salido las acusaciones de fraude, que eso no puede ser, etcétera. Pero claro, estadísticamente, por probabilidad, es una probabilidad remota, pero puede pasar que te salgan uno detrás de otra. Claro, dices, ¿cómo puede ser que 20 personas la hayan ganado? A mí me parece factible que hayan 20 personas que han dicho ¡Ah, voy a poner estos, estos números uno detrás de otro por hacer la tontería! Es decir, esa es, es, es un juego estadístico muy, muy aleatorio, muy curioso, pero ¿por qué no? Aunque evidentemente pues ahí están diciendo que esto, que esto tiene tongo. ¡Nada más! Va a haber Rogle sí, dos semanas seguidas, y puede que haya tres. La de la semana que viene si no se cae también, pero de momento... Eh, rogle Así eh, que si tenéis alguna pregunta para el fin de enviármela y os voy avisando que en Navidades habrá parón, que luego hay alguno que se queda así de, de, de show, como en Navidades habrá una paradita de 2-3 semanas necesaria, pero bueno, eso ya llegará. Nada más, pasado un gran fin de, nos oímos.